1: J'ai subi du harcèlement, euh, des humiliations, des insultes. J'essayais de me réfugier dans la nourriture, mais plus je mangeais, plus je grossissais, plus je subissais d'insultes, plus je mangeais quand même. Enfin, c'est un cercle sans fin, quoi. Ça, ça ne s'arrête jamais. Je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, j'ai plus le choix, parce que sinon, euh, si je continue comme ça, je vais juste finir par mourir ou finir dans un fauteuil volant et plus rien pouvoir faire et je ne veux pas, je ne peux pas. Et donc, du coup, je me suis tournée euh, sur la chirurgie bariatrique. Sauf que, euh, bah, avec la sleeve, on opère l'estomac, mais on n'opère pas le cerveau. Et c'est là que je suis tombée sur le sur le terme hyperphagie, où là je me suis dit je suis malade. Clairement je sais que l'hyperphagie euh, m'a sauvée. Maintenant je sais que euh, bah, peu importe ce qui se passe dans ma vie, j'ai pas besoin de, de le manger. Soyez en paix avec vous-même, vous êtes unique, vous êtes magnifique, il faut croire en vous, en votre guérison, le, le chemin il est très long. Et, et si vous arrivez à aller jusqu'au bout de ce chemin, ce sera un, un très beau cadeau que vous pourriez vous faire.
0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de la pleine conscience du pouvoir. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Émilie. Émilie a 31 ans et souffre d'hyperphagie depuis longtemps, à peu près 18 ans. Elle a fait son premier régime à l'âge de 9 ans, prescrit par un médecin. Arrivée au collège, Émilie a subi du harcèlement, des humiliations et elle s'est réfugiée dans la nourriture. Les premières compulsions ont commencé, un cercle infernal dans le dégoût de soi et l'envie de disparaître. Émilie est passée par la chirurgie bariatrique, un échec cuisant, elle nous explique ici pourquoi. Après la naissance de son fils, Émilie a fait des recherches et compris que ce dont elle souffrait était bel et bien une maladie, l'hyperphagie. Le chemin de travail sur elle-même, accompagné de professionnels, n'a pas été linéaire mais ses petits pas mis bout à bout ont permis à Émilie de gravir la montagne et de pouvoir aujourd'hui s'accepter et vivre toutes ses émotions sans les enfouir sous la nourriture. Elle a créé un compte Instagram qui lui permet de partager son expérience et de créer du soutien autour de ce trouble du comportement alimentaire encore peu connu, l'hyperphagie. Je vous laisse découvrir le témoignage d'Émilie. Bonjour Émilie, je suis ravie de t'accueillir dans ce nouvel épisode du podcast La Pleine Conscience du Pouvoir. Comment vas-tu Bonjour Anne, ça va bien toi Ça va, ça va, je te remercie. Euh, alors, pour euh, pour dire un petit peu la façon dont on s'est connu toutes les deux, euh, bah en fait on est toutes les deux sur Instagram, on a toutes les deux des comptes Instagram et, et le tien qui s'appelle Hyperfagie et moi, hein, si je me si je me trompe pas, euh, m'a permis d'entrer en contact avec toi et de découvrir euh, euh, un petit peu plus qui tu étais et, euh, et ce que tu vivais en fait dans ta relation avec l'alimentation. Euh, du coup, est-ce que tu veux bien te, te présenter
1: Oui, alors euh, donc, bah, moi c'est Émilie, euh, j'ai 31 ans, je suis aide-soignante en soins palliatifs, euh, j'ai un petit garçon de 3 ans, euh, oui. j'habite en Normandie, voilà. <rire> mm -hmm. Et puis voilà à peu près, je, je suis hyperphage, enfin je, je suis atteinte d'hyperphagie depuis... Euh, Très très longtemps, quasi 18 ans, ouais, à peu près. Je ne savais pas que c'était de l'hyperphagie pendant tout ce temps, mais. Euh...
0: <rire> oui, mais justement, est-ce que tu veux nous partager oui. alors ce, ce parcours, peut-être dans l'ordre chronologique ou co comme tu le sens Alors, j'ai fait mon premier régime, j'avais à peu près 9 ans.
1: Euh, parce que j'étais un peu rondelette euh, par rapport à tous les autres enfants. Euh, du coup euh, les médecins euh, ont alarmé mes parents en me disant oh là là, euh, attention à son poids, faut qu'elle maigrisse. Donc mmh. euh, mes parents ont, ont suivi. Hein, euh, euh, on a fait euh, les, les régimes des magazines, c'était vraiment super restrictif, euh, pas de gras. Euh, J'ai fait tous les régimes possibles et imaginables. Euh, sans graisse, sans, sans sucre, enfin, pff, ah oui. tout ce qui existe. Et tout,
0: et tout ça à 9 ans. Hein.
1: Les, les premiers, ouais, vers, vers 9-10 ans grand maximum. Ouais, ouais. Mmh, ouais, mmh. C'était très très jeune. C'était très ouais. jeune. Euh, malheureusement, bah, comme tous les régimes, hein, on, perd, on perd du poids et on reprend le double. Donc euh, ça ne m'a pas, ouais. pas aidée du tout. Euh, ensuite, euh, bah, je suis rentrée au collège. Hein, euh, étant donné que j'étais euh, plus grosse que les autres, bah, les enfants entre eux, malheureusement, c'est un peu, euh, peu l'enfer. Donc euh, j'ai mmh. subi du harcèlement, euh, des humiliations, des insultes. Euh, mmh. C'était des insultes du genre euh, « cours pas, euh, ça va faire un séisme »,« attention, poil au rarige. enfin Voilà, wow. c'était des choses ah. vraiment pas, pas super. Mmh.
0: Même d'hyper <rire> violent quoi. Moi, moi, je suis avec toute cette violence, en fait, ouais. dans les propos.
1: Ouais, ouais, c'était très, très violent. Euh, ouais. J'avais pas beaucoup de copines. Et puis, euh, celle que j'avais, c'est de me défendre, mais c'est pas facile quand on... Quand on a quasi tout un collège contre soi, euh, voilà, c'est ouais. <rire> c'est wow. pas évident. Mm. Mais, mais bon. ouais. Donc de ça, euh, je me suis repliée sur moi-même, euh, je me suis réfugiée euh, dans la nourriture, clairement. Et c'est là qu'a été le début, euh, le début des compulsions, avec euh, tout ce que ça engendre, un dégoût de soi. Euh, ça a été, euh, mm. voilà, mm. je, je, je me détestais, je voulais je voulais disparaître, clairement. Je voulais qu'on arrête de me voir et et ouais, c'était. J'essayais de me réfugier dans la nourriture, mais plus je mangeais, plus je grossissais, plus je mmh. subissais d'insultes, mais plus je, me... plus je mangeais quand même. Enfin, c'était, c'est un cercle sans fin. Mmh. Ça,
0: ça mmh. Tout ça, c'était tout au long finalement de la fin de ta primaire et, et tout le collège et peut-être même le lycée, du coup.
1: L'entrée au lycée, euh, ouais. ça, ça, ça a été pour moi euh, un renouveau en fait. Euh, donc j'avais 16 ans, je pesais à peu près 130 kilos. Euh, je ouais. me dit oh là là mon dieu euh, ça va être horrible <rire> je m'attendais déjà à subir
0: euh, mm.
1: tout, tout un tas de choses et, et finalement euh, pas du tout euh, ça a été même euh, l'inverse j'ai eu euh, plein d'amis, euh, des gens qui, bah, voilà, qui, qui me respectaient qui, qui ne se moquaient pas de mon poids, qu'on avait limite rien à faire c'était vraiment, euh, voilà,
0: qui ouais. me prenaient
1: vraiment pour Émilie et pas, euh, pas pour le poids que je faisais et euh, c'est là où j'ai fait, euh, pour la première fois où j'ai suivi euh, une diététicienne euh, qui m'a fait perdre mmh. 30 kilos, donc c'était bien. Euh, sauf que bah, les diététiciennes de, de l'époque, enfin il y en a encore maintenant malheureusement, mais euh, on nous donne un plan alimentaire avec euh, des poids de, de, de légumes, de féculents à respecter, etc. Mmh. dans son assiette. Du coup, on reste dans le contrôle et, et à un moment donné, quand on lâche un peu du lest, bah, ça repart, quoi. <rire> mm,
0: Donc, j'ai mm, repris mm. du poids. Ça, ne venait pas travailler à la source, en fait, du problème. C'est
1: ça, c'est ça. Ça m'a appris, oui, à faire des, des plats équilibrés, à savoir manger équilibré, mais euh, le problème de base restait là. J'avais toujours des, des compulsions alimentaires. Euh, je mangeais toujours en cachette. Enfin, euh, voilà, la, la source n'était pas du tout euh, prise en compte. Donc ça marche quelque mmh, temps, mais pas, oui.
0: pas sur la durée. Et oui, c'est ça. Et, et toi, du coup, tu... Alors, même si j'entends que finalement, cette entrée au lycée, ça a permis, au niveau social, déjà, de souffler, quoi, hein, de trouver des personnes qui, euh, bah, qui t'acceptaient pour, comme tu dis, hein, parce que tu étais toi, Émilie, euh, ta personne, en fait, toute tout entière, euh, et, et qu'en même temps, ça devait être déjà tellement plus confortable que ces années de collège. Mais, euh, mais comment, comment tu vivais ça, toi ces... Alors, les compulsions, j'imagine, tu mettais pas ces mots-là dessus. Enfin, comment comment tu vivais ce qui se passait avec euh, avec la nourriture euh,
1: bah, J'étais j'étais un peu. Enfin, je sais pas trop comment expliquer. Euh, je me détestais moi déjà en tant que mon physique. Je, je ne pouvais pas le voir en, en photo. C'était euh, voilà. Je m'insultais. Je je me supportais pas. J'étais un monstre. Enfin voilà. Clairement, euh, j'avais aucune aucun amour de moi-même. Rien. La, la nourriture restait un en... Un refuge quand même, j'avais besoin. C'était comme une drogue. c'était ouais, la, la relation avec la nourriture était très très compliquée. J'y pensais tout le temps. Je ne pouvais pas m'empêcher de manger quand il mmh. y avait quelque chose à manger. Je le mangeais, enfin, même si j'avais plus faim. Même si, voilà, il fallait que je mange. c'était Mais en même temps, manger en public était compliqué. Parce que le regard des autres, c'est toujours pareil. Quand on est gros, manger en public, manger une glace au bord de la plage, même en pleine canicule, il y a toujours des regards, toujours des gens qui rigolent, toujours c'est mm. voilà, toujours un peu compliqué
0: oui c'est ça, la relation était compliquée à la fois dans le regard que tu avais sur toi-même mm. et le regard que les autres pouvaient avoir sur toi en train de manger ou toi d'une manière générale c'est ça, c'est tout à fait ça
1: ouais. le, regard, le regard des autres est très euh... ouais, très dur parfois
0: oui, donc, euh, donc il y a eu ce, ce parcours avec cette diététicienne, du coup, mm -hmm. euh, qui t'a permis de, de, de perdre pas mal de kilos. Mais voilà, on en était au fait que bah, c'était de la restriction, hein, finalement, et, et ça ne travaillait ça. pas à la source du problème. Comment ça a évolué après, du coup
1: euh, bah, Ça a évolué que, du coup, euh, j'ai fini par arrêter de voir cette diététicienne parce que j'ai changé de ville. Je, je suis partie de chez mes parents à 18 ans. Euh, donc je suis partie vivre toute seule dans un appartement pour suivre mes études et euh, du coup j'ai arrêté de suivre cette diététicienne. Euh, les compulsions étaient toujours mm -hmm. là, euh, j'ai décidé de, voilà, de, de laisser vivre en me disant de toute façon euh, je peux rien y faire, euh, voilà, c'est comme ça, euh, tant pis. Ce qui fait qu'à 25 ans euh, je faisais 160 kilos. Et là, je me suis dit, ça a été le choc, je me pesais quasiment plus. Hein, donc euh, le, le jour où j'ai vu euh, le 160 s'afficher sur la balance, ça a, été, ça a été un choc pour moi. Et euh, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose, mm -hmm. j'ai plus le choix, parce que sinon, euh, euh, si je continue comme ça, je vais, je vais finir par mourir, ou finir dans un fauteuil roulant, à plus rien pouvoir faire, et je, je, je ne vais pas, je ne peux pas. Euh, et donc du coup, je me suis tournée euh, sur la chirurgie bariatrique. J'ai fait une sleeve. Ouais. Euh, donc j'ai fait une sleeve euh, en 2015. Et euh, j'ai perdu mm -hmm. euh, 60 kilos avec cette sleeve. donc euh, Très bien, j'étais très contente. Mm -hmm. Sauf que, euh, bah, avec la sleeve, on opère l'estomac, mais on n'opère pas le cerveau. Et que il euh, bah, y a une phase mm -hmm. un peu, ce qu'on appelle un peu phase de lune de miel. Où pendant euh, quasi un an, euh, tout va bien. On peut manger tout ce qu'on veut, on s'en fout, on perd. On perd du poids, il n'y a pas de problème. Donc euh, voilà. Sauf que bah, les crises finissent par revenir et que euh, bah, j'ai repris du poids. derrière Avec tout ça, j'ai repris du poids, j'ai repris euh, euh, plus de 30 kilos. Euh, donc du coup, ouais. euh, voilà, c'était très difficile à gérer. Euh, et après, euh, je suis tombée enceinte. Deux ans, deux ans après la sleeve je suis tombée enceinte, j'ai eu mon fils et là ça a été une, une prise de conscience en fait que euh, bah, je suis malade je... les crises c'est pas rien j'ai fait pas mal de recherches etc et, euh, et c'est là que je suis tombée sur le, sur le terme hyperphagie où là je me suis dit je suis malade mmh. c'est pas, pas juste des crises comme ça parce que je le veux bien c'est pas, pas ma volonté c'est pas moi qui le veux, je, je suis malade et, euh, et là ça a changé euh, mmh. beaucoup mmh. de choses, ça a changé ma vision des choses ouais.
0: oui ça veut dire que finalement au niveau médical parce que bah, avant la sleeve après, il y a des suivis médicaux, même psychologiques, hein, si je ne me trompe pas. Oui. Bah, pas en forcément. fait, personne n'avait mis le doigt sur le problème de comportement, du coup.
1: Bah, le problème, c'est que la chirurgie bariatrique, il y a un petit suivi avant, où on voit effectivement une psychiatre, mais c'est pareil, la psychiatre, on lui dit ce qu'on veut, parce que j'avais déjà toutes ces crises-là, euh, mais je ne lui en ai pas parlé. Clairement, je voulais me faire opérer, donc je, je n'ai pas dit ce que j'avais. Euh, mmh. Et euh, le problème c'est que le suivi euh, après euh, opération euh, bah, c'est pareil c'est au bon vouloir du patient et euh, moi j'ai été revoir la diététicienne euh, une fois je crois après l'opération après et euh, comme tout allait bien mmh. je perdais j'ai pas vu euh, l'utilité de continuer. Et du coup, j'ai revu personne derrière, mmh. en fait. <rire> donc, euh, le, le, suivi, euh, le suivi médical derrière, euh, si c'est pas le patient qui le fait, il bah, n'y a rien. Et, euh, et donc, bah, moi, je ne je mmh. l'ai pas fait. peut-être eu tort, mais, euh, mais voilà, je ne l'ai pas fait.
0: Oui, parce que alors, tu parlais aussi de cette lune de miel, du coup. Hein. Mmh. Est-ce que ça veut dire que pendant cette année qui a suivi la sleeve, les, finalement, les, les compulsions avaient disparu, du coup
1: C'est ça, je, je n'avais plus de compulsions. Je ne sais pas pour quelle raison, oui. mais je n'avais plus aucune compulsion. Mais ça, ça n'a pas duré. Hein.
0: Oui, oui, c'était comme c'est ça. C'est pour ça que je trouve que ton expression de lune de miel est vraiment euh, euh, super parlante du coup, parce que tout d'un coup, il y avait quelque chose d'une adéquation entre euh, la façon dont tu te sentais et la façon dont ton corps, en fait, perdait du poids. Enfin, c'était une espèce de enfin, une espèce. C'était comme un cercle vertueux, en fait, quelque chose comme ça. Oui, c'est tout à
1: fait ça. C'est euh, bah, c'est très bien. Je mange ce que je veux euh, en petite quantité, forcément, parce qu'en début d'opération, on, on mange très très peu. Mais euh, je pouvais manger euh, du chocolat, euh, manger une viennoiserie. Enfin, même si je mangeais pas équilibré sur ma journée, euh, peu importe, je perdais quand même du poids. Donc ce qui fait que finalement, on intègre mmh. ça au, au fil du temps en se disant ben, bah, de toute façon, quand je mange... Pff, je m'en fiche, je perds. Sauf qu'au bout d'un moment, bah ça, ne marche plus comme ça. <rire> Malheureusement, mm -hmm. ça, ça, ça marche pas comme ça. Et, et, et du coup, les crises sont revenues, mm -hmm. mais en, beaucoup plus fortes. C'était, c'était pire qu'avant l'opération.
0: ah eh ouais, comme un espèce de boomerang, tu sais. C'est l'image que j'avais, quoi. Ouais, Le truc qui, tout qui à revient fait ça. comme ça. <rire>
1: C'est tout à fait ça. Ouais, on se reprend ouais, tout ouais. en pleine face et, et on recommence
0: en pire. Et puis, il y a eu la naissance de ton fils, du coup, mmh. hein, qui, qui est, est arrivé. Et alors, peut-être pas euh, complètement en même temps, mais quelque chose, une prise de conscience ou en tout cas, un moment où tu t'es dit, c'est pas normal, il y a un truc, c'est pas normal, il faut que je creuse. Qu'est-ce qui s'est passé exactement à ce moment-là
1: En fait, je, je faisais pas mal de recherche parce que oui, je me disais... Euh c'est bizarre enfin ça se rapproche ce que je vis ce que je ressens ça se rapproche quand même de la boulimie euh, mais moi je me fais pas vomir donc est-ce que est-ce que moi je je suis aussi malade ou est-ce que c'est vraiment euh, moi qui ai pas de volonté comme on me dit depuis tout le temps euh, que euh, j'ai aucune volonté et que du coup euh, je, je grossis parce que je le veux bien et et voilà et donc je me suis posé la question est-ce que euh, est-ce que voilà est-ce que je suis vraiment malade donc j'ai vraiment fait des recherches ce qui est compliqué parce que l'hyperphagie on en parle pas beaucoup, vraiment pas beaucoup <rire> c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait ma, ma page Instagram parce que je, je voulais qu'on en parle et que voilà les gens se sentent moins seuls parce que euh, on parle beaucoup de l'anorexie on parle beaucoup de la boulimie ce qui est très bien, hein, il faut en parler mais l'hyperphagie euh, c'est beaucoup moins connu d'ailleurs quand... Euh, quand j'ai découvert ça, j'en ai parlé à mon médecin traitant, et euh, la première chose oui. qu'elle a fait, c'est de me mettre sous anxiolytique. Euh, clairement, ça n'a rien ah oui. fait. Ah oui, oui, c'est... <rire> voilà, voilà. Clairement, à part me faire prendre 5 kilos mm. de plus en 3 semaines, c'est tout ce que ça a fait. <rire>
0: Je... mm. <rire> que, ouais. Oui, ce que, tu, ce que tu soulignes aussi là, c'est qu'il y a vraiment une méconnaissance hein, de, de cette... Toi, tu dis maladie, en fait. Hein. Tu poses mm -hmm. ce mot-là, oui. hein, de, oui. de pathologie. Finalement, hein, en ça. lien euh, tout comme euh, le sont l'anorexie, la boulimie, et, et, et qui devrait du coup pouvoir être diagnostiqué et expliqué par les médecins du coup hein. mais, mais je, je, je suis d'accord avec toi qu'il y a comme une espèce de, de désert, fin de creux à cet endroit là en fait et qu'on a vite fait de dire aux personnes bah, c'est du grignotage, il faut arrêter faut la volonté comme tu disais c'est juste une question de volonté mais non en fait, fait il, se passe, il se passe autre chose euh, psychologiquement en fait est et, oui, est euh, et du coup oui alors, les, anxio les anxiolytiques c'est ça hein, que tu disais ouais.
1: Oui. <rire> oui, les anxiolytiques ne, ne servent ah, à rien, ah. C non. <rire> clairement, euh, non, ça, ça ne sert à rien. Alors, en tout cas, moi, ça ne m'a servi à rien, c'est vraiment, euh, vraiment pas ce qu'il me fallait, euh, vraiment pas. Du coup, de, de là, ouais. euh, moi, j'ai pris, pris les devants, j'ai recherché euh, une diététicienne qui euh, serait peut-être un peu plus calée sur les troubles du comportement alimentaire, qui pourrait peut-être m'aider, qui me correspond un peu plus. Donc là, je suis tombée sur, sur Mylène, ma diététicienne qui me suit maintenant depuis deux ans, euh, qui m'a aidée oui. euh, d'une force, mais euh, elle a été... Euh, en fait, euh, dans nos rendez-vous diététiques, euh, on parle d'alimentation euh, vraiment euh, les cinq dernières minutes, d'alimentation et de poids. Euh, sur une demi-heure de rendez-vous, oui, les, les cinq dernières minutes. D'ailleurs, elle me pèse vraiment à la fin. Euh, tout, le, tout le reste du rendez-vous... Euh, on parle de moi, de ce que je ressens, de ce que je vis, de comment je le vis, de, de mon passé, enfin de tout ce que j'ai besoin en fait d'évacuer. Euh, elle a joué pour moi un rôle mmh. de, 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 de psy, de coach, de, <rire> de tout ce qu'on veut, mais mmh, mmh. euh, c'était vraiment, c'est vraiment une perle rare pour moi. Et euh, elle m'a, elle m'a accompagnée aussi, enfin elle m'a conseillée. Euh, euh, de faire euh, de l'hypnose, de la kinésiologie, enfin, euh, vraiment de travailler mm -hmm. euh, sur moi, sur mon passé, sur, euh, sur tout ce qui m'a blessé, chose qu'on n'avait jamais fait avant et que mm -hmm. j'avais même pas pensé moi-même à faire non plus. Euh, je sentais que j'avais besoin de faire autre mm -hmm. chose, que ce soit plus, pas plus violent, je sais pas le mot, mais, euh, mais vraiment de, de faire mm -hmm. autre chose, de, de travailler un peu plus. Euh, et et l'hypnose m'a énormément aidé, la kinésiologie que j'ai fait après aussi. Euh, voilà on, avec les oui. euh, on a rendu euh, visite à la Emilie Addo, si je peux dire ça comme ça euh, pour que pour que oui. je puisse euh, me pardonner pour que je puisse me consoler pour que je puisse vider tous le, les bagages que que j que je porte depuis euh, depuis plus de 18 ans voilà, pour que, je, hmm. que je, je vide toutes les émotions, les sentiments, la colère, etc., que je, je pouvais garder en moi, en fait.
0: Comme un travail de nettoyage, c'est le mot qui me vient quand, quand tu parles de vider, de d'aller creuser euh, sans euh, être en train de tourner en rond, à ressasser le passé, hein, d'aller vraiment... Euh, mmh. euh, tu parlais de plus violent. Moi, j'entends quelque chose de plus pointu, de plus, pointu, quoi, de plus euh, précis, en fait, à cet endroit-là, qui vient nettoyer, euh, qui vient prendre soin de l'émotionnel, en fait.
1: Oui, c'est ça. C'est, en fait, euh, bah, voilà, il s'est passé euh, telle chose dans ma vie... Euh... Mais c'est passé. Maintenant, euh, je veux avancer, donc je je close ce chapitre. On va on va travailler dessus pour que bah je n'ai plus euh, mm. toutes les émotions que je pouvais avoir euh, dessus. Encore de de la colère, de la tristesse, enfin euh, tout un tas de choses. Euh, bah voilà, on on Enfin pardon, on efface, mais on ouais, si on efface un peu mm. tous ces tous ces sentiments qui qui restent, toutes ces émotions qui restent et qui qui mm. finalement me gâchent la vie. Clairement, qui qui me gâchent oui. la vie et et voilà, ouais, c'est ça, faire un travail de, de, de nettoyage, oui, tout à fait.
0: Oui, du coup, aujourd'hui, tu relis bien, en fait, ces, ces blessures émotionnelles et le comportement euh, alimentaire, du coup.
1: Ah bah oui, oui, clairement. Euh, je, je sais que euh, ces crises d'hyperphagie, toutes ces... Tout ça, ça m'a permis euh, de me sauver, en fait. Ça, a, ça a été mon, mon échappatoire. Et après, c'était pas forcément la bonne solution, mais c'est la seule que moi j'avais à ce moment-là. Et, euh, et ça m'a mmh. aidé Ça a été mon moyen de défense. Clairement, elles m'ont sauvé la vie. J'aurais pu, euh, pu faire pire. J'avais pensé à faire pire, même, déjà. Mais euh, je l'ai pas fait, eh oui. heureusement. Mais euh, oui, clairement, je sais que l'hyperphagie euh, m'a sauvée. Je ne sais pas ce que j'aurais pu faire euh, oui, ça, si je n'avais pas eu ça. Ça a été mon, mon moyen de me consoler, de, ouais, de me rassurer. Et, et voilà, après, euh, ce pas forcément la bonne chose, mais ce n'est pas grave.
0: <rire> oui, je trouve ça vraiment précieux ce que tu dis là, de, de la façon dont, dont finalement ça t'a sauvé, enfin ça t'a sauvé la peau en fait. C'était mm -hmm. la chose que tu as trouvée pour pouvoir avancer en fait.
1: C'est ça. C'est ça, ça c'est oui. la seule chose que j'ai trouvé Pour me sentir encore vivante, en fait, euh, avec tout ce que je vivais, euh, bah, en fait, quand, quand j'avais une crise, euh, au moment où la crise euh, se fait, donc on a quand même ce sentiment euh, euh, d'envie irrépressible de manger, un peu comme, euh, comme un alcoolique avec sa bouteille d'alcool, euh, comme un drogué avec... Euh, avec sa drogue, c'est la, la même chose. Et, et ce sentiment de quand on, quand on accède à cette crise, quand on, quand on cède, euh, le sentiment qui ne qui dure pas longtemps, mais de, de ça y est, je vais mieux, je, je, je me sens apaisée et, et ça va, bah, ça me permet de me sentir vivante. Et, et voilà. bon, après, euh, s'ensuit euh, la culpabilité euh, et tout un tas de, de choses, mais, euh, mais ce court moment de euh, ouais, je, je vais mieux, ça va aller et, et voilà, ça m'a sauvée. Clairement, ça m'a sauvée.
0: Ouais. C'est ça. C'était pour pouvoir vivre ces moments-là, en fait, de, de soulagement. Je sais pas si on peut mettre mm -hmm. ce mot-là dessus. Oui, 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 oui on ouais. peut, oui. Oui, ouais, vraiment, je, je, je reste avec aussi euh, des, des moments où tu prenais soin de toi. Alors, d'une manière euh, euh, qui n'était pas forcément celle que tu aurais voulu. Enfin, parce que, comme tu dis, après, il y a la culpabilité. Il y, y a tout ce qui se passe derrière, hein, oui. euh, derrière les crises et, et à la fin des crises. Mais, mais dans ce moment-là où, où tu pouvais sentir euh, ce soulagement... Enfin, puis je suis aussi avec euh, ce que tu dis de me sentir vivante. Il y a même quelque chose dans le corps, j'ai l'impression.
1: Oui, bah, oui ça, ça fait vivre un certain, euh, certain apaisement, en fait. Euh, on, ouais. enfin, enfin, moi je sais que quand euh, bon maintenant j'arrive à ne plus avoir de crise là, depuis un petit moment mais euh, quand euh, quand j'avais des crises euh, c'était euh, avant avant que je puisse céder à la pulsion parce que quand on a une crise on en, en général, enfin pour moi en tout cas, je ne peux pas criser s'il y a quelqu'un dans la pièce. Donc du coup, oui. euh, il peut y avoir un moment où il euh, bah, y a de l'impatience de, euh, bon, euh, est que, quand est-ce que je vais me retrouver toute seule Quand est-ce que je vais pouvoir euh, On mm. tout fine un peu. C'est un peu l'image du lion en cage où euh, on tourne en rond. On, voilà, on mm. essaie de s'occuper et puis ça marche pas. Et vient en ce moment où euh, c'est bon, je peux, je peux criser, je peux euh, manger ce que, ce que je veux manger et, et ça va aller mieux. Et pff, tout de suite, il euh, y a ce, ce mm. sentiment d'apaisement. et et voilà. Bon, après, derrière, oui, effectivement, euh, ça, ça ne va plus du tout non plus. Mais, euh, <rire> mais euh, mmh, ouais, mmh. c'était l'apaisement qui était recherché euh, pour se sentir mieux.
0: C'est ça. Ouais. C'est cette grande tension que tu décris. Hein, et c'est là que tu faisais le parallèle aussi avec euh, bah, l'alcool ou on pourrait faire le même parallèle avec euh, n'importe quelle drogue, finalement, mmh, hein, de, de cette... Tension de l'attente, de l'impossibilité, fin finalement, de, de répondre à ce besoin-là, à ce moment-là. Et, euh, et, ah, et ce soulagement, quoi, dans quelque chose à la fois euh, euh, mental, émotionnel et physique, du mmh. coup. Euh, ouais, ouais, et, et comme c'est compliqué, quand, quand c'est ça qui aide à avancer, bah, d'imaginer qu'il puisse y avoir autre chose à la pas forcément à la place, mais de, soit de ne plus en avoir besoin, soit que ce soit autre chose qui nous apporte ça, du coup.
1: Ah bah oui, oui, ça a été compliqué aussi, ça, de me dire, mais euh, euh, donc je fais de l'hypnose, je fais de la kinésiologie pour, euh, pour effacer ces crises, pour que ces crises s'arrêtent, mais en même temps, euh, la, la peur du euh, oui, mais si j'ai plus ces crises-là, euh, bah, comment je vais faire Si euh, je suis énervée, si ça. je suis en colère, si je suis triste, d'habitude, je, je, je réagis en, en compulsant, clairement bah là qu'est-ce que je vais faire <rire> ça a été un mmh. peu euh, mais au secours euh, je, je retire ma carapace en fait en quelque sorte et euh, bah comment comment je vais faire je, je me retrouve mise à nu et euh, bah qu'est-ce qui va se passer euh comment je vais réagir en fait et puis bah, finalement euh, on trouve d'autres choses <rire> on laisse les émotions venir, on les vit et puis, puis c'est pas plus mal en fait et
0: eh oui, raconte-nous alors du coup comment c'est sans euh,
1: <rire> bah, on a l'impression d'être euh, pas une autre personne mais de, de revivre en fait euh, je, je suis en colère bah, je suis en colère je crie, j'exprime je, ma colère tant pis, euh, je suis triste bah, je laisse les larmes couler et je, je je ne retiens pas comme je pouvais faire avant, en fait. Je, je vis mes émotions. J'essaie de, bon, parfois je les refoule parce que il euh, y a des contextes qui font qu'on n'a pas trop le choix. Mais euh, j'écoute beaucoup plus ce que je ressens qu'avant. Je, je laisse les choses s'exprimer. Je, je dis aux gens quand euh, quand j'ai quelque chose à leur dire, euh, qui me plaît ou qui me plaît pas ou quoi, je, je leur dis. Euh, je reste pas euh, avec euh, avec tous les sentiments en moi et euh, qui peuvent me travailler après pendant très longtemps. Voilà, je, je dis les choses maintenant et, et ça fait beaucoup de bien en fait <rire> ben
0: bah oui j'imagine ça j'entends, quand, quand tu le dis comme ça, mais ça a l'air tellement naturel en fait, dans une grande confiance que c'est possible de le faire du coup et, et je suis avec aussi bah, le chemin que, qui, qui s'est passé entre les deux là, tu, tu veux en, nous en dire deux mots de, de comment tu es passé de, de cette impossibilité finalement à vivre tes émotions et, et à là, tout, tout naturellement tu nous dis, bah, si je suis en colère, bah, je le Dit, euh, si je suis... Bon, si c'est le moment de le dire, hein, avec oui, cette oui. nuance bien sûr de ne <rire> pas être en train d'exploser, euh, voilà. Si je suis triste, et eh ben, eh ben, je pleure. Enfin, tu vois, comme quelque chose d'hyper évident, quoi. Donc, euh, c'est... Donc c'est quoi le secret Enfin, tu sais, Qu'est-ce qui s'est passé
1: Ce qui s'est passé, <rire> euh, c'est ce qui qu'il y a eu, entre eux, ce moment où je gardais tout pour moi et, euh, et ce moment où maintenant je, je, je vis les choses, ben, il s'est passé deux ans euh, deux ans où euh, j'ai énormément travaillé sur moi, euh, surtout l'aspect euh, euh, sentimental, etc., mais aussi euh, euh, ce, que je, ce que je, pouvais penser de moi-même. Euh, j'ai appris à, mmh. à aimer euh, mon corps tel qu'il est, même s'il est absolument pas parfait euh, selon les, les cases des magazines, etc. Mais il est ce qu'il est. Il me permet de vivre. Euh, il me permet de faire plein de choses. Et du coup, euh, je l'aime tel qu'il est. Euh, j'ai appris à, à aimer euh, la personne que je suis, à ne plus euh, me dévaloriser, à ne plus m'insulter en me regardant dans le miroir, à, ne plus... enfin, voilà, à, à accepter qui je suis, mm. euh, j'ai appris à accepter mes émotions, enfin, c'est un travail très 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 long, <rire> euh, ça ne m'est pas mm. amené comme ça mm. en un claquement de doigts, hein, clairement, euh, euh, il voilà, faut, faut vraiment travailler sur soi, prendre le temps, c'est très important de prendre le temps de, de, voilà, de se dire euh, ben, j'ai le droit en fait, j'ai le droit de m'aimer comme je suis même si ça ne plaît pas aux autres, tant pis euh, j'ai le droit d'avoir de, de, mmh. de, 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 ce sentiment là même si ça ne correspond pas à ce que les autres ressentent ben, moi c'est mon ressenti à moi et j'ai le droit de le ressentir aussi j'ai pas à me justifier euh, d'être triste à un moment où d'autres ne le sont pas ou, ou quoi que ce soit il enfin, n'y a, a pas de grand secret à part, euh, à part travailler sur soi-même apprendre à se connaître et euh, et puis se faire confiance et, et apprendre à s'aimer
0: j'entends Je, que comme tu le dis, hein, c'est pas un travail qui, qui se fait en un claquement de doigts Que ça a été un travail de longue haleine et, et de ténacité aussi d'apprentissage, de, de t'aimer tel que tu es en mm -hmm. fait dans, dans toutes tes dimensions euh, émotionnelles physiques, euh, mentales enfin voilà, dans, dans ta complétude en fait euh, c'est un immense travail que tu as fait en deux ans euh, du oui. coup
1: oui. Oui, oui, et puis j'ai failli baisser les bras, hein. je, je, je le dis clairement. Hein. Ah. Plus d'une fois, je me suis dit, oh là là, mais c'est trop dur, c'est trop compliqué, j'y arrive pas, euh, j'arrive pas à, à, me voir, mm. euh, à me voir jolie, à me trouver bien, à m'aimer. Et puis, euh, bah, moi, j'ai eu la chance d'avoir euh, ma diététicienne qui était derrière moi, qui me faisait euh, ne, ne lâche pas, continue, c'est normal, ça va venir. Enfin, voilà, oui. euh, il faut, en fait, je pense qu'il faut arriver aussi à à avoir euh, soit un entourage euh, familier euh, vraiment euh, très proche qui, qui peut nous soutenir, ou avoir un professionnel, quelqu'un qui, qui est là et qui, qui nous montre qu'on qu vaut le coup et qu'on est unique et qu'il euh, faut se battre pour ça. Que, voilà, avoir un soutien derrière mmh. toute seule, je, je pense que, que c'est vraiment très très compliqué de, de travailler sur soi tout seul et... Euh, Ouais, je pense qu'il faut vraiment un soutien quand même derrière.
0: Mmh, oui, oui, et puis c'est vraiment important ce que tu dis du fait que ce n'est pas un travail qui est linéaire en fait. Que, que ça peut être avec des creux, des bosses, euh, euh, même si ça avance en tout, si on regarde euh, voilà, en arrière, ben, on se rend compte que, que vraiment il y a eu du chemin de fait, mais qu'il y a aussi des moments de découragement, il y a aussi des moments de creux. Et là, ce qui était super important, c'est qu'il y ait des personnes autour de toi, dont ta diététicienne, qui te soutiennent, qui, disent, qui croient en toi, en fait, qui te disent Mais si, tu vas y arriver, tu vas voir, ça vaut le coup, continue. Euh, c'est ça
1: Oui, c'est tout à fait ça. C'est clairement pas linéaire, c'est clairement pas facile. Enfin, euh, c'est comme tout, hein. euh, on peut pas euh, grimper les échelles euh, comme ça, enfin, euh, tous les échelons euh, d'une traite. Il faut prendre le temps, parfois on, on redescend un petit peu, et puis on remonte un peu plus haut, et puis et, et au final, on arrive euh, à atteindre le sommet, et quand on est tout en haut, bah, c'est super chouette, et on se dit que bah, ça valait le coup. Ça valait le coup de, de, de souffrir un petit mmh. peu plus par moment et, et de se battre et, et, et d'arriver jusqu'en haut, c'est génial.
0: J'aime bien l'image que tu donnes de, de gravir la montagne là où, euh, où ça peut franchement on peut on peut en... j'allais dire on peut en chier bah oui je vais le dire quoi où ça oui, peut être ça. terrible euh, terriblement difficile et et, euh, et fatigant et il y a des moments où on se dit mais j'y arriverai jamais tout ça mais sauf que, que, que bah ça. une fois là haut la vue fait tout oublier presque enfin il y a, y a quelque chose de tellement euh, beau une fois arrivé en haut avec euh, à ce sommet là alors je dis pas que dans un travail de euh, « Travail sur soi, on arrive un jour en haut, et enfin voilà mais il y a quand même un avant, un après. » quoi et euh...
1: Non, c'est tout à fait ça. c'est euh, Oui, il faut, faut grimper petit à petit, petit pas après petit pas. J'ai eu des moments où je me disais « mais euh, ça fait 18 ans que j'ai des compulsions, ça fait 18 ans que je me déteste. Faut... » Je vais pas y arriver maintenant, c'est pas maintenant à 31 ans que euh, je vais me dire c'est bon je m'aime et j'ai mmh. plus de compulsion, et pourtant si, euh, ça fait ça fait cinq mois, euh, presque cinq mois maintenant que je n'ai plus une seule compulsion, euh, que euh, bah, mmh. voilà, je, je me trouve jolie, j'aime qui je suis, euh, j'aime ma personnalité, ça, ça fait très narcissique ce que je suis en train de dire, mais, mais, mais c'est vrai, je j'apprécie oui. qui je suis maintenant et je connais mes valeurs je, je sais ce que je vaux et, et maintenant on peut m'insulter dans la rue bah tant pis, enfin ils me connaissent pas ils ne savent pas qui je suis euh, je suis loin d'être qu'un chiffre sur la balance qu'être qu'une apparence et, et voilà, ils pensent ce qu'ils veulent mais, mais moi je sais qui je suis et maintenant bah, j'avance la tête haute et, et puis ceux qui, qui veulent rigoler bah qu'ils rigolent si ça leur fait plaisir mais euh, tant pis, moi j'avance
0: oui, et c'est important ce que tu dis par rapport au narcissisme parce que pour moi ça n'a rien à voir avec ça. Ça a à voir avec l'estime qu'on a de soi-même en fait. Mmh. Et, mais c'est, ça peut être tellement mal perçu et mal vu de dire je m'aime comme je suis, je, 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 prends soin de moi, je me mets en premier, par exemple, je me mets en priorité, je, je suis importante à mes yeux, etc., etc. Bah, on, ben voilà, ça peut être pris pour euh, je sais pas quoi mais c'est pas ça, c'est juste l'estime de soi et c'est juste super important et c'est primordial à mes yeux et c'est ça que tu soulignes aussi là
1: mais oui c'est tout à fait ça, on devrait tous euh, on devrait tous s'aimer tel qu'on est, on devrait tous euh pouvoir bah, vivre ce qu'on a envie de vivre et se fiche du regard des autres, de ce que peuvent penser les autres et tant que nous on est heureux et qu'on est bien dans nos baskets et qu'on et qu fait pas de mal à côté, euh, enfin voilà on devrait tous pouvoir, euh, pouvoir ressentir ça sans avoir à s'en cacher c'est dommage d'être dans une, mmh. euh, dans, une enfin, dans, dans une vie où, euh, où on se dit bah ouais, mais qu'est-ce que vont penser les autres oh là là, oh, mais si je dis ça oh là là, <rire> c'est dommage
0: du coup, euh, aujourd'hui, tu, tu dirais que tu en es où, Émilie Comment tu vois la suite, surtout, aujourd'hui
1: euh, bah, Aujourd'hui, euh, j'ai plus de crise. Euh, je, je vis pour moi. Enfin, pour moi. <rire> j'ai quand même euh, mon mari ou mon fils. Mais euh, je, je passe un peu plus en prioritaire euh, sur le reste. La suite, je sais pas trop. Euh, ça fait quand même que 5 mois du coup que, que je n'ai plus de crise donc je, je sais que je, je ne suis pas à l'abri d'une rechute un jour euh, mais, euh, mais maintenant j'ai les ressources pour, pour arriver à combattre ça euh, je me dis qu'une rechute ça arrive et que c'est pas dramatique euh, après faut, faut pas se laisser euh, rembarquer dans un cercle vicieux où, 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 où ça ne s'arrête pas euh, si ça arrive une journée tant pis faut pas se focaliser là-dessus euh, mais euh, faut pas relaisser la place en fait euh, à la crise et au, à l'habitude en fait je peux pas dire hein, dans, dans un an, deux ans euh, où j'en serai, je, je ne sais pas je sais que j'ai fait euh, un, un chemin énorme vis-à-vis -vis de mon passé et de tout ce que je pouvais ressentir là-dessus et c'est déjà, déjà énorme, c'est déjà très très bien et, et après bah, j'essaye de gérer le reste euh, différemment, j'apprends à gérer différemment
0: oui. oui, parce que c'est ça que j'entends, c'est que maintenant tu as des outils, ou je ne sais pas comment toi tu dirais, mais pour, pour vivre ta vie et pour vivre les, les événements euh, désagréables de ta vie d'une autre façon qu'en qu les mangeant finalement.
1: C'est ça, oui c'est tout à fait ça. C'est maintenant, je sais que euh, bah, peu importe ce qui se passe dans ma vie, j'ai pas besoin de le, de le manger. Euh, ça ne me sert à rien, ça ne me sert plus à rien. Qu'il y a d'autres, euh, d'autres manières d'exprimer de, ce que je, ce que je ressens et, et ce que je vis et que, et, et que voilà, faut que je me serve de ça. Euh, après, ça, ça, peut arriver, hein, euh, bah, finalement, de, 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 de refaire une crise parce que voilà, j'en ai envie. Enfin, ça reste, ça reste des pulsions. Hein, euh, on peut pas tout contrôler. Mais, euh, mais voilà, j'ai tous les autres outils à côté qui peuvent m'aider à ce que ça n'arrive pas souvent et que, et que je puisse m'en sortir définitivement, oui.
0: Avant qu'on se quitte, Émilie, comment, comment tu voudrais conclure cette, cette conversation et, et peut-être surtout quel message tu aimerais transmettre à, à celles et ceux qui nous écoutent
1: euh, bah, J'aurais envie de dire euh, à toutes les personnes euh, qui ont un trouble du comportement alimentaire, que ce soit euh, de l'hyperphagie, de la boulimie ou ou quel que soit l'autre tr trouble, euh, aimez-vous, euh, c'est pas de votre faute, euh, vous n'êtes pas responsable, vous n'êtes pas coupable, vous ne contrôlez pas ce qui vous arrive, euh, c'est une maladie, c'est complètement indépendant de votre volonté, peu importe ce qu'on a pu vous dire avant, ce n'est pas, pas, pas un manque de volonté de votre part, euh, il, faut, il faut vous pardonner euh, d'avoir ce comportement, c'est enfin voilà, soyez, soyez en paix avec vous-même, euh, vous, euh, vous êtes unique, vous êtes magnifique, il faut croire en vous, en votre guérison, le, le chemin il est très long, mais, euh, mais il n'est pas impossible, et, et puis euh, si vous arrivez à aller jusqu'au bout de ce chemin, ce sera un, un très beau cadeau que vous pourriez vous faire. Je voudrais aussi juste rajouter euh, que si vous cherchez euh, un professionnel et que vous ne trouvez pas, il y a la, la plateforme Stop TCA qui existe, euh, J'en parle pas mal sur ma page Instagram, euh, moi je les ai pas je les ai pas consultés, mais euh, je sais qu'ils qu sont vraiment calés en troubles du comportement alimentaire, qu'ils aident énormément. Et, et voilà si, si vous hésitez que vous ne trouvez pas dans votre coin euh, bah allez, allez faire un tour sur leur page et, et vous trouverez de l'aide et de l'écoute
0: oui et puis alors il y a ta page aussi hein, si tu, oui. tu veux nous rappeler le nom de ta page de ton compte Instagram est-ce que oui, tu y partages
1: c'est l'hyperphagie et moi euh, je l'ai créé il y a deux ans maintenant euh, sous les conseils de ma diététicienne encore elle <rire> euh, j'y parle, parle de, de mon vécu euh, quand j'avais encore des crises euh, de ce que c'est une crise de comment, comment comment je le vivais, euh, de ce que j'ai pu mettre en place pour m'en sortir, etc. Enfin, il y, y a pas mal de choses. Euh, je reçois aussi pas mal de messages, de demandes d'aide, etc. Donc j'écoute aussi s'il y a besoin. Euh, voilà, n'hésitez bon, pas à venir me voir et me faire un coup. <rire>
0: Merci encore, Émilie, pour ce partage et ce témoignage inspirant que tu nous apportes dans cet épisode qui arrive à son terme. Merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à le partager autour de vous, à nous laisser à Émilie ou moi-même un commentaire via mon blog que vous trouverez à cette adresse pouvoircanel.com pouvoircannel.com/blog ou sur nos comptes Instagram respectifs. Les liens sont dans la description de cet épisode. À très bientôt pour un prochain épisode de La Pleine Conscience du Pouvoir.